0: Det här är en svenska yle pod.
1: Vi slog vid en udde. Så fort Reino lagt sig ner på marken föll han i en djup sömn. Jag kapade några ruskor från den närliggande gran och inrättade en primitiv bädd. Där låg jag sedan ovanpå de mjuka barren och tröstade mig med att Cyanidkapseln, som låg insydd i min skjortkrage, i värsta fall skulle komma till användning.
0: I början av 50-talet kastar kalla kriget sin chiligas skugga över Finland. Men för att hålla sig ajour med vad som hände bakom östgränsen, och för att avvärja en eventuell attack, inleds en hemlig operation där norsk underrättelsetjänst har en central roll. Du lyssnar på del 3 av Svenska Ullets podcast Operation Uppsala Berättelsen om en finsk spion. Mitt namn är Petter Lindberg.
2: Det är skäl att återkalla i minnet en i detta hänseende märklig punkt i det stora tal som generalissimus
0: vid den... I slutet av 40-talet hade Finland undertecknat VSB-pakten med Sovjet.
2: ...med anledning av vänskaps- och biståndspaktens tillkomst.
0: Vänskap, samarbete och bistånd kunde omskrivas som lojalitet, underkastelse och kontroll- och på många håll uppfattades pakten
3: som ett sätt för Sovjet att kontrollera Finland. Mot kommunismen det var det hela tiden naturligtvis ideologisk kamp, politisk kamp. De två hade nog helt olika syn hur samhället skulle byggas. Men för Finland det var det också frihetskamp. Man visste ju inte vad är Finlands läge. Att, äh, ska det stanna som en fjärde länk i Norden eller hamnar det i samma situation som folkdemokratier i Östeuropa?
0: Det politiska läget är känsligt i slutet av 40-talet, konstaterar historikern Mikko Majander. Inte bara Norden utan hela världen håller på att delas upp USAs och Sovjets intresseområden.
3: Kalla kriget som ett internationellt politiskt system det hade inte etablerats. Just i dessa tider man kämpade att hur det skulle vara. Fin, finns det någon balans? Man talade senare på 60-talet balansen och så vidare. Det fanns inte det på 40, sen 40-talet, tidigt 50-talet ännu. Att, äh, framtiden var öppet så att säga. Framtiden är öppen för Finland, men lika
0: öppen är den för Lauri Solehmainen och Reino Sappinen som år 1952 tagit värmning som NATO-agenter och nu ska påbörja sitt hemliga uppdrag. <skratt> Lauri har på våren värvats av norska NATO-allierade agenter för ett spaningsuppdrag till Murmansk. Efter en kort utbildning i Oslo är han och den tidigare fjärrpatrullkompisen Reino Sappinen redo att påbörja sin vandring. I Murmansk har fått i uppdrag att registrera och fotografera flygfält, järnvägsbyggen och allt som liknar militär verksamhet.
1: Efter några kilometer längs den glesa skogen unnar vi oss en första rökpaus. Vi satte oss på varsin sten. Ur ryggsäcken grävde jag fram en pistol- och 50 patroner och gav den till Reino. Pistolen stack han i byxlinningen- och patronerna i fickan. Sen fortsatte vi vår tysta vandring. Tre dagar senare- var vi framme vid den ryska gränsen. En stig korsade gränsen i nordlig riktning- men vi fortsatte rakt österut tills vi nådde följande stig. I samma ögonblick hörde vi hovtramp och kastade oss snabbt ner på marken. Två ryska gränssoldater red makligt förbi på 20 meters avstånd. Jag tittade på reno och såg hans lättnad. Som fjärrpatrullsmän var vi vana vid överraskningar- men det var länge sedan vi båda hade tjänstgjort. När ryttarna avlägsnat sig fortsatte vi att vandra tills vi kom fram till ett vidöppet område som såg nyröjt ut och förmodligen användes av ryssarna för att avslöja obehöriga gästers fotavtryck. Jag gjorde tecken att rena att avvika åt vänster och försiktigt tog vi oss vidare tills Rena gjorde mig uppmärksam på följande fälla. En snubbeltråd som genast hade avslöjat vår position. Jag tror inte att vi ska testa deras beredskap, sa Reino och klä försiktigt över tråden.
0: Lauri och Reino är ingalunda de enda fjärrpatrullsmännen som efter andra världskriget prövar lyckan som hemliga agenter.
2: Jag fick ju rad det intrycket att det var folk som hade utmärkt sig speciellt under krigen mot Sovjet.
0: För en norsk underrättelseman som Svein Blindheim var finnarnas erfarenhet från kriget av största vikt. Män som under andra världskriget rört sig på sovjetisk mark hade erfarenhet och sakkunskap och kunde med lätthet utföra liknande operationer under fredstid resonerade man. Dessutom kände de gränstrakterna som sina egna fickor, säger forskaren Heidi Rotsalainen.
4: Laurikin oli ollut pitkin rajaa metsätöissä ja, ja todennäköisesti tänä aikana käydyt myös tiedustelemassa hyvin lähiä alueita kyllä, mutta katsonut, että onko siellä joukkoja ja näin poispäin. Eli, eli tota, se oli tuttua.
0: Ja det är alltså mycket som talade för att som Laurio Reino kunde erbjuda sin sakkunskap efter kriget på pekar antala.
2: Kyllä minusta tuntuu, että ammattitaito oli tärkein. Sällan
0: talade fjärrpatrullmännen flytande ryska. Viktigare var professionaliteten, förmågan att obemärkt röra sig på rysk mark. En annan sak som gjorde dessa tidigare soldater så eftertraktade- var deras välvilliga inställning till själva spionuppdraget- –säger historikern
3: Mikko Majander. Alla har sina skäl. Om det är materiell hjälp eller att söka ett spännande liv, det är en annan sak.
0: Spänning var naturligtvis en lockelse för dessa rastlösa män som nyligen tjänstgjort i kriget– –och som hade ytterst svårt att anpassa sig till vardagen.
4: Elämän elämään kiinni pääseminen oli äärimmäisen vaikea, He olivat tottuneet tietynlaiseen elämäntapaan, jossa oli sitä jännitystä, arvostusta ja, ja toisaalta myös tietynlainen vapaus toimia.
1: Vi hade vandrat flera timmar i den milda sommarnatten. Dels var det svalare nattetid och dels var risken mindre att stötta på andra. Nu skulle vi slå läger i en skyddad dal där vi äntligen kunde göra upp eld. Jag gjorde en liten rekognoseringsrunda och när jag återvände till lägarplatsen såg jag att Reino fortfarande satt på den sten som han för en halvtimme sedan hade slagit sig ner på. Han såg trött och medtagen ut och när jag undrade hur han mådde viftade han avvärjande med handen och sa att han bara vila sig en smula. Jag lät honom hålla så började jag istället förbereda frukosten. Om ni vandrar 20 km om dagen räcker maten gott och väl hade Pavo sagt när vi skildes i skogsbrynet för tre dagar sedan. Vi hade alltså förnödenheter för tio dagar tänkte jag och hoppades att Pavo haft rätt i sina beräkningar och att vi inte skulle stöta på några oväntade motgångar som kunde fördröja vår resa.
0: Många likt Laurio, Reino, Dreves har eventuellt men det fanns också annat som vägde tungt, inte minst pengar.
4: Jos mietitään, att mikä var heitä att alla hejta lähte yhdisti. Det se naturligtvis luonnollisesti raha. Mikä sitten vaikutti! Laurin kohdalla, var naturligtvis räna. var en Det
0: Följstena av hemgården skapade bitterhet hos många karelare, Heidi Ruotsalainen. Men Lauri Sollehmainen vaikka inte heller bitterhet eller ideologiska
4: motiv. Han ei vihannut venäläisiä. Totta kai oli tytynlaista katkerutta kotiseudun menettämisestä. Mutta ei ei sellaista mitä yleensä voidaan liittää tällaisissa asioissa.
0: Nei, Ilsko o ideologi hamna fuuri baakrönen där pengar kom Det var
2: likin min uppfattning att kihotin, sålå räknehållsvolymen, som man ska ta en liksomma än, och så var det så i den aikan, tåså en miljonar marka, jokas atta matkauta.
0: Den utlovade belöningen på en miljon mark utjude nu den största enskilda lockelsen för många finska spioner, säger författaren Esa Antila, och på den punkten utjude Lauri Reino knappast något undantag.
1: Vi åt vår spartanska frukost- bestående av knäckebröd och köttkonserver. Reino såg blek ut och svettades. Och när jag tänkte efter- hade han de senaste dagarna- varit både frånvarande och långsam. Efter frukosten- –lade vi oss ner under en gran för att vila. Jag slöt ögonen och låtsades sova. Och efter en stund blev jag avars hur Reino försiktigt reste sig och därefter smög sig bort. Jag väntade några minuter innan jag följde efter honom. Bara ett tiotal meter från vår lägerplats såg jag Reino sittande på en sten. Hans ena byxben var uppkavlat i knät och i högra handen höll han en spruta. Vad i helvete håller du på med? Reino tittade skamset ner i marken. Jag har sockersjuka, sa han tyst. Jag tittade Arit på min kamrat som undanhållit mig denna viktiga information. Hans hemlighetsmakeri kunde äventyra hela expeditionen. Varför har du inte sagt någonting? lyckades jag slutfråga när den värsta ilskan lagt sig. Du skulle inte ha tagit med mig. Och du ska veta, Lassi att jag behöver de här pengarna.
0: Precis som många krigsveteraner hade Reino en üsell ekonomi. Därför är han beredd att offra sin hälsa och till lika utsätta sin kompis för livsfara. Pengar har ändå alltid fungerat som drivmedel och drömmen om att återgå till ett normalt liv måste ha väckt tyngre än hälsan och riskerna när Reino övervägde alternativet.
4: Mitä oli odotettavissa tulevaisuudessa, kun se palkki oli käytettavissa? Sillä pystyi, pystyi ostamaan sitten autoa tai maksamaan maatilaa tai, tai tällaisia ihan normaalin elämän kulmakiviä.
0: För en halv miljon var kunde Lauria och Reino få ordning på sina liv. De kunde köpa sig en bil eller ett litet landställe och äntligen slå sig till ro. Den utlovade belöningen var helt enkelt en biljett till trygghet, säger Heidi Råtsleinen. Men i det här skedet har uppdraget knappt börjat. Och med en sockersjuk Reino är risken stor för att allting ska sluta- –i ett gigantiskt misslyckande. I skene av det här kan man som Heidi Rotsladen också fråga sig– –om en halv miljon mark, idag ungefär 15 000 euro– –verkligen är en tillräcklig summa för att riskera sitt liv.
4: Kyllähän se, jos vi tittar nu vaikka Laurin miljoner, så puolta miljoner– –siet oman hängen varantamisesta i kyrhassa noin 15 000, piirtein– Olisi hade nog varför att hän
1: Efter Reynos avslöjande var stämningen dämpad. Vi fortsatte vidare österut. Även om det gick långsamt och vi båda insåg att maten inte skulle räcka till hemfärden. Jag såg att Reynos hälsotillstånd försämrades och när han föreslog att vi skulle avbryta expeditionen kom det inte som en överraskning för mig. Här avbryts inga expeditioner, rätte jag till, men väkna när jag såg Reynos trötta upp sig. Vi enades om en kompromiss. En extra vilodag som jag i ärlighetens namn inte heller tackade nej till. Vi slog läge vid en udde. Så fort regn har lagt sig ner på marken föll han i en djup sömn. Jag kapade några ruskor från en närliggande gran och inrättade en primitiv bädd. Där låg jag sedan ovanpå de mjuka barren och tröstade mig med att cyanidkapseln som låg insydd i min skjortkrage i värsta fall skulle komma till användning. En extra vilodagen gjorde Reino gott. Vi lyckades ta oss över luttojoki med hjälp av en enkel flotte- och på andra sidan upptäckte vi telefonstolpar som var lätta att följa. För en gångs skull hade vi lite tur, tänkte jag, och sneglade på Reino. När vi vandrat i tre dagar fick vi syn på en liten by. Enligt mina beräkningar- hade vi redan till lagt 100 hundra 40 Fyrtio återstod till Murmansk.
0: Lauris och Reynos expedition är fulla av motgångar. Men den hägrande miljonen får dem att fortsätta. Kanske vetskapen om att norrmännen i sin kan lita på dem också ger dem extra krafter.
2: Jag husker att den kontaktmannen vid ambassaden- han stad stadig väck- att det var framragende soldater från fra, fra krigens tid. Det var, han kallade dem alltid för mannaheimriddare.
0: Svein Blindheim minns igen en intervju från 1977- att finnarna omtalades som krigshjältar och mannerheim och geniell verkar också de finska agenterna har litat på sin spionchef Magnus Bratten, som de kallade för Kalle eller Matti, och som försåg dem med pengar.
5: Han eh, tillbörde en massa pengar för att göra saker som var väldigt ulovliga i Finland. Selv kanske någon väldigt högt upp i det finska systemet visste att man gjorde det, så var det på en väldigt under teppe det också. Men det var att höra att de Uh, ja, Att de stolte på nu kan de vara fint att höra.
0: Ur Lauris Sollehmanens berättelser som finns nedtecknade i Heidi Råtslandens bok Kullmän sådan agenti kan man utläsa en stark tillit mellan Normen och finnar. Och en övertygelse om att det de gjorde var absolut rätt säger Magnus Bratten den yngre om sin morfar och de finnar som han på 50-talet värvade
5: jag de var säkert åbevisade om att det de gjorde var rätt men jag vet inte om det var rätt för det och för mig är det kanske inte så viktigt om det var rätt eller galt på många sätt är det på måte, eh, viktigt att förstå på måte, i vilken kontext de gjorde eh, men jag tycker att jag ska pröva och liksom att eller jag vill i alla fall dömma dem på nån eller annan sida av historien holdt jag på att säga. och jag, för mig personer har det inte så mycket att säga om det var rätt eller galt det de gjorde
0: Precis som Magnuspratten säger är det svårt att förhålla sig till de inblandade om man inte förstår sammanhanget. Det kalla kriget bredde ut sig och i Norden framstod Finland allt mer som en smal
3: kil mellan öst och väst. Först och främst Finland lyckades att stanna i en del av Norden. Och man kan ofta säga också det att i Sovjets ögon hur de behandlade Finland, det var en del av deras skandinavienpolitik, Nordenpolitik. Det var inte enbart fråga om Finland, utan man måste räkna på hur Sverige ska reagera och så vidare.
0: Det var alltså av yttersta vikt att behålla goda relationer, både till öst och väst. Men på grund av Finlands strategiska läge var det också
3: viktigt att förbereda sig på det värsta, tillägger Mikko Majander. Om Sovjetunionen och Röda armén tar över till exempel norra Finland och norra Norge. Att man skulle ha lagrat vapen och sprängmedel redan i fredstid i, i Lappland. Det kallades stay behind operation och var planerat jag tror i, i USA. Och sen Norge var naturligtvis den som, som satte det igång det här uh, fjärrpatrusman bakom östgränsen. Man kan se dem som en del av det här i, i ifall det blivit ett riktigt krig.
1: I början av juli var vi äntligen framme i Murmansk. Vi besteg fjället in vid och trots att jag åtagit mig att bära Reynos ryggsäck så var han allt för trött för att ensam klara av de brantaste partierna. Långsamt var det uppför, men till slut nådde vi toppen. I samma stund som vi nådde fjällkrönet drog en vind i Lövaros som med en enda gång svepte bort molnen som hittills dolt vår framfart. Det var som om någon dragit upp en rullgardin. Instinktivt kastade vi oss till marken. Och tur var det, för alldeles invidos reste sig ett ryskt vakttorn. Till all lycka var det obemannat och både jag och Reino kunde andas ut. Utsikten från toppen var magnifik. Murmansk var nog ingen stor stad. Men från vår position kunde vi se att massiva byggprojekt pågick överallt. Flygfälter förstorades och MIG-plan såg till att det ständigt pågick liv och rörelse. Jag fotograferade de ryska stridsflygplanen som landade och lyfte och tog också bilder på järnvägsbanan längre bort som Fonger höll att bygga. I ett och ett halvt vi allt, som pågick nedanför
2: oss. Kaikki sabotage-työt ja kaikki sellaset oli kiellettyjä, tai ainoastaan kaikki sotilaiset kohteet, niiden tarkastelu, lentokentät ja kaikki, mikä sotilaskohteisiin kohteisiin niin kaikki ne olivat.
0: Finska spioner fick inte utföra sabotage, endast iaktta och registrera, säger författaren Esa Antala. Det viktigaste målet i Murmansk var utan tvivel flygfältet och aktiviteten där.
4: Det som nato jag. Och... Ödesfallet brittade sina sina kiinnosti oli nimenomaan Neuvostoliiton lentokentät, äh, rautatiet, satamat ja muut tällaiset alueet, joita myöhemmin oli hirveän vaikea seurata muuten.
0: Lauri ja Reino Joer precison, de blivit instruerade och fotograferar strategiska mål för att tillfredsställa uppdragsgivaren. Vi hade ju tilldelats den tidens mest avancerade utrustning, säger Esa Anttala.
2: Kameroita oli parikin kappaletta, ja erittäin hyvää laatua vielä erikoiskameroita, millä, millä todella sai hyviä kuvia. Sitten oli tietysti henkilökohtaista puolustusta varten ase, ja ruokatavarat ja koirien varalta tietysti omat lääkkeensä, ettei koirapartiot pysty tulla kulkemaan perässä, ja, ja nyt tällaisella matkalla yleensä tarvitaan.
0: Framgången borde alltså inte ha äventyrats på grund av bristfällig utrustning, seras antal Kameror, vapen, mediciner att förvilla eventuella spårhundar borde ha garanterat en lyckosam expedition. Men nu höll maten på att ta slut och Reynos diabetes verkade också förvärras.
1: Reinos krafter höll på att sina. Han borde allt fler pauser och hemfärden töjde till tio långa dygn som jag helst vill glömma. Provianten var uppäten och till slut ledde vi på te som vi kokat på lingonblad. Jag insåg att vi måste göra något radikalt om vi alls skulle komma hem. Men hur jag endividerade skulle det dröja ytterligare tre dygn innan vi var framme vid platsen där vi påbörjat vår resa.
0: Hur ska det gå för Lauri och Reino? Kommer de att ta sig hem? Och får de någonsin den utlovade belöningen på en miljon mark? Det framgår i del fyra av Iles Svenska podcast Operation Uppsala Berättelsen om en finsk spion